0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Logement public et privé, une synergie gagnante. Une émission proposée par Radio Imo, en
1: partenariat avec Pluriance. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette troisième tribune réalisée avec nos partenaires de Pluriance où, euh, bien évidemment, vous l'avez compris, c'était dans l'affiche et le teaser de l'émission. On va parler logement. On va parler politique du logement. Une ambition pour 2022-2027, c'était bien l'objectif que cette assigné pluriance qui regroupe, je le rappelle, les 13 plus grands groupes immobiliers français. On, en prend, on vous en dira quelques mots. On vous en a déjà beaucoup parlé pendant les deux précédentes tribunes. Euh, L'objet de cette tribune, c'est de parler, vous savez, on a une, un thème pour chaque tribune, c'est de parler de la synergie, vous savez, entre le parc privé locatif et le parc social. Souvent, d'ailleurs, on oppose parc privé locatif et parc social, plus couramment appelé les bailleurs sociaux ou les logements, logements sociaux, mais tout ça, c'est du logement et c'est le logement des Français. Alors, ce qu'on va vous proposer... Aujourd'hui, c'est un débat avec une coloration quand même assez politique, mais très pragmatique, orientée sur une vraie politique du logement. Euh, on, a, on a volontairement voulu, avec nos amis de Purions, l'appeler une synergie gagnante pour juste trouver les points de convergence entre ce monde qu'on appelle le logement social et le parc euh, privé. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le président de l'association de Purions, qui est président également du groupe Dauché, Jean-Michel Camison est avec nous. — Bonjour, Sylvain. et Merci pour votre invitation. — Merci, Jean-Michel. Je rappelle en outre que vous êtes le président de l'Observatoire des loyers Clameur, euh, qui a été revu, corrigé avec une nouvelle méthodologie. Et on attend impatiemment vos chiffres au mois de mars pour commenter l'année 2021. On a eu le plaisir, d'ailleurs, de faire plusieurs conférences de presse à ce sujet de loyer. D'ailleurs, on va en parler aussi un peu en parler aujourd'hui. Il est le délégué général de pluriance considéré comme un expert dans les métiers de l'immobilier, une très longue carrière. Il est un de formation, donc on peut dire que de lui, qu'il a un esprit bien fait, en tout cas, il maîtrise parfaitement le sujet. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Henri Deligne. Merci Sylvain. Merci Henri euh, d'être avec vous, euh, d'être avec nous plutôt. <rire> Merci. Euh, il est en duplex avec nous, il devait être avec nous, mais pour euh, voilà, il n'a échappé à personne qu'on avait une crise sanitaire actuelle. Il a été touché par le covid tout va bien. Il est il re, en bonne forme, on l'espère en tout cas. Il nous a fait le plaisir d'être en duplex depuis chez lui, à Saint-Berthevin. C'est le président de Procivis, et maire de Saint-Berthevin, Saint Yannick Borde. Bonjour, Yannick. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bonjour à tous. Merci euh, d'être avec nous, Yannick. Je rappelle également que vous êtes le vice-président de l'Union sociale. Pour l'habitat, merci d'être à distance avec nous pour participer à ce débat. Il nous fallait un homme politique ancré dans le territoire. Et pour le coup, on a vraiment un élu comme on les aime. Il est le député de la première circonscription de l'Indre. Il connaît très bien le logement social. Et pour cause, il a dirigé des organismes de bailleurs sociaux. Il est originaire de Châteauroux. Il est avec nous. C'est François Jolivet. — Bonjour, Sylvain. Merci de m'avoir invité. — Merci, François, d'être avec nous. Alors je vous propose, messieurs, vous qui nous écoutez, vous avez la possibilité de réagir en direct sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Twitter. Vous avez aussi la possibilité, sur le podcast de l'émission, de mettre tous vos commentaires. Commenter, liker, bien évidemment, on est là pour débattre. Et la vitalité d'une bonne démocratie, c'est la capacité à débattre. N'est-ce pas, François Jolivet C'est toujours ça, la démocratie, Absol accepter le débat. Absolument. Même si on n'est pas d'accord. Voilà. Euh, Surtout, voilà. Surtout
2: quand on n'est pas d'accord.
1: Surtout euh, quand on n'est pas d'accord. Moi, je vous propose qu'on mette tout de suite les pieds dans le plat, si vous, si vous, vous en acceptez l'augure. Euh, critères d'accès au logement social sont difficilement... Euh, on va dire modifiable politiquement pour loger les ménages répondant à ces critères il est indispensable qu'une complémentarité des parcs publics et privés euh, existe pour que le rôle social et du parc privé soit reconnu. Henri Deligne si on devait aujourd'hui euh, pour faire cette première partie d'émission pour faire un point de situation, y a-t-il encore, même si c'est euh, peut-être un cliché, une opposition entre ce qu'on appelle le parc privé locatif et le parc social aujourd'hui pour le logement
3: moi j'ai les deux casquettes, parc privé et parc social et je dois reconnaître que chaque monde est dans son camp et qu'il n'y a pas suffisamment de travail en commun, d'analyse commune, de synergie pour avoir cette vision globale sur le logement. Donc il y a des progrès à faire pour répondre à la question. Sur le plan des chiffres, l'INSEE nous dit que nous avons à peu près 12 millions, un peu plus de 12 millions et demi de ménages locataires en France. Et, et par ailleurs, le critère d'éligibilité au monde social, au logement HLM, couvre grosso modo 70% des ménages locataires. Donc sur ces 12 millions et demi de locataires, ça signifie que plus de 8 millions sont éligibles au monde euh, HLM. C'est ce qui explique d'ailleurs l'importance des demandes de, de logement social que l'on a euh, dans, dans les différentes bases données. Euh, sur ces 8 millions, euh, 5 millions sont logés dans le parc social. C'est le, le volume de ce parc. Donc ça veut dire mécaniquement que 3 millions euh, sont logés dans le parc privé. Or le parc privé locatif, c'est 7 millions et demi de logements. 40% donc des euh, ménages locataires qui rentrent dans les critères d'éligibilité au logement HLM sont logés dans le parc privé. On ne va pas modifier les critères d'éligibilité au logement HLM, ça n'a pas de sens. Le travail, donc, c'est bien sur l'offre qu'il doit porter et faire en sorte que cette part du logement privé qui a une vocation sociale soit prise en compte euh, et, et soit euh, accompagné euh, comme il se doit de façon à permettre euh, un logement euh, correct du maximum de ces personnes qui euh, euh, ont besoin de se loger, sont logés aujourd'hui dans le, dans le monde privé. Merci euh, Henri. Alors
1: Jean-Michel, euh, quand on écoute euh, ce, que, ce que dit Henri Deligne, euh, on, 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 peut, on peut se poser la question, euh, ça veut dire que le parc privé assume une fonction euh, entre guillemets sociale, sociétale sans aucun
0: doute. Le parc privé assure une, une fonction sociale et sociétale pour pour les 3 millions de, de foyers qui sont qui sont logés dans le parc privé et qui pourraient être éligibles au, au parc social. Et c'est d'ailleurs la base de notre réflexion. Quand on parle aujourd'hui de, de synergie gagnante entre les deux publics, le privé et le, et le social, c'est exactement ce qu'on veut mettre en avant. On a d'un côté le parc social qui répond à des exigences qu'on ne peut pas transformer et qu'il ne faut pas transformer. Dans le parc social, vous avez de l'ultra-social. Donc là, vous avez besoin d'avoir un accompagnement de certains foyers pour les loger au mieux à très bas prix. Et ça, c'est indispensable dans notre pays. Et vous avez une autre partie qui, elle, est à la frontière entre légibilité pour le parc social et le parc privé. Vous savez, quand on, quand on parle de, de logement social, en fait on a deux noms pour, pour désigner quasiment la même chose. Euh, D'un côté, quand vous parlez de cette frange supérieure du parc social qu'on appelle le logement intermédiaire, euh, ben vous parlez de logement intermédiaire. Et quand vous passez la barre et que vous allez dans le privé, ben vous parlez de Pinel. Mais pourtant, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut préciser à nos auditeurs ce que c'est
1: le, le logement intermédiaire
0: Alors le, la... le logement intermédiaire, c'est l'appellation euh, qui est donnée par le parc social, par le, 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 oui, le, le, le logement social, à cette, à cette frange euh, de, de, de locataires ou d'appartements qui sont, on va dire, sur le haut du parc social, en termes de prix et en termes de, de conditions d'accès. De l'autre côté, quand euh, des promoteurs font des opérations de construction et mettent sur le marché euh, des, des, des appartements qu'on dit Pinel, on a exactement les mêmes contraintes. On a des contraintes d'accès, c'est-à-dire un revenu minimum, maximum, plutôt pour les locataires, et pour les propriétaires qui vont investir dans ces logements-là, également des conditions de ressources. Un loyer qui est encadré, hein, le Pinel est encadré, et alors ce qui est évidemment tout à fait marquant, c'est que cet encadrement, c'est le même pour l'intermédiaire que pour le Pinel. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on appelle de deux, de deux façons différentes exactement le même parc, et que par contre, d'un côté sur le social, vous avez des avantages euh, que vous n'avez pas de l'autre côté. Et, et ce que ce qu'on qu qu estime être le rôle social du parc privé, au regard de cette partie de parc social qu'on appelle intermédiaire, c'est une harmonisation des deux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le bon prisme pour regarder le logement,
1: c'est d'un bout à l'autre du spectre. — Alors merci, Jean-Michel, parce que c'est tout l'objet du débat d'aujourd'hui, d'essayer de trouver les points de convergence à partir de, de ce constat. François Jolivet, député de la première circonscription de l'Indre, vous êtes aussi rapporteur euh, sur euh, le logement d'urgence et... — Et le logement tout court. L'hébergement
2: d'urgence et, et le logement.
1: — Et le logement tout court. Tout court. Donc est-ce que à la lumière de ce que vous venez d'entendre, euh, on est dans, sur, vous êtes sur le même type de constat
2: en tout cas, moi, je, je ferai bien les, les propos des deux intervenants précédents. Et, et quand on distingue parc social du parc privé, on prend le critère organique, le propriétaire, donc un établissement public ou une société HLM euh, autorisée. Et puis après, on, on, le, on le compare au, au propriétaire privé qui détient des logements privés. En fait, euh, moi, qui ai, tout fait, qui ai fait toute ma carrière dans le logement social, donc on pourrait le dire aussi dans le logement réglementé, plafond de ressources, plafond de loyer... On s'aperçoit que le secteur marchand aujourd'hui, et si on prend le dispositif Pinel, qui en est un exemple, et en fait on est là aussi avec un logement réglementé, plafond de ressources et plafond de loyer. Et quand vous interrogez les experts, ils vous expliquent que dans les productions neuves aujourd'hui, eh bien on produit sur 100 logements, 80 logements en loyer réglementé. Le secteur HLM, lui, obéit à des règles de financement particuliers, à des plafonds de ressources... Plus faible, on va dire, dans ces logements classiques jusqu'au PLS. Et puis, le logement intermédiaire et le logement Pinel sont comparables. Ce qui veut donc dire qu'on a sur, on met sur le marché des logements qui, parfois, sont complètement identiques. Avec ça, c'est sur les critères d'entrée. Et puis ensuite, vous avez la solvabilisation. Et on solvabilise dans le parc social avec l'APL. Et, 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 et dans le parc et dans le logement privé... ALS et ALF, donc allocation logement social et allocation logement familial. Et donc, en fait, tout se mélange. Et, et mais ce qui est assez assez intéressant à mon avis, c'est que euh, vous savez l'histoire du logement est toujours un temps long. Et là, je parle sous le contrôle du vice président du SH, C'est un temps extrêmement long. On n'est on, on pas de les générations, je pense, avoir connu les loyers de 48. Mais euh, en 48. Oui, il y en a encore quelques-uns pour et ceux le qui ont mais vous savez, les loyers de je, 48... Je vois
1: Yannick du chef... Euh, voilà, les, les, divan, loyer, hein. les loyers de
2: 48, euh, c'est ce qui a réglementé sous plafond de ressources et sous plafond de loyers euh, les parcs privés euh, qui devaient faire l'objet de travaux. Et on a dit à des gens euh, avec des équivalents superficiels, euh, il y a un ascenseur, vous allez plus cher, euh, il y a du chauffage, vous allez payer plus cher. Et, et c'était des critères d'accès au confort. Ça veut dire que le loyer réglementé, euh, il, il avait une contrepartie, c'est-à-dire que c'était des travaux dans le parc privé. Et, et, et quand on prend encore plus de hauteur, on s'aperçoit que, quelque part, le logement et la production de logement, elle obéit d'abord à un marché, et quelle que soit la nature de la demande. Et l'objectif, c'est d'y répondre. Et en fait, c'est de savoir aujourd'hui comment on peut mieux travailler euh, parc public et parc privé sous la base du critère organique afin de répondre à l'ensemble des demandeurs. Euh, et, et, et là, quitte à être un peu polémique, aujourd'hui, on dit qu'au SNE, on a 1,8 million ou 2 millions de demandeurs. Oui, on a 2 millions de gens qui ont demandé un logement. Mais beaucoup, heureusement, sont logés et, et souhaitent accéder à un autre confort, à un autre mode de vie. Mais, mais on s'aperçoit aussi qu'avec la crise sanitaire d'aujourd'hui, eh bien, moi, je le regrette en tant que député en charge du logement et de l'hébergement. Alors, l'hébergement a fait beaucoup parler de lui. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce domaine-là. Mais le logement ne semble plus être devenu un sujet d'actualité. Et je le regrette.
1: Voilà. Merci beaucoup. Ça a le mérite d'être clair. Merci, en tout cas. Euh, Yannick Borde, vous êtes à distance à saint bertebin Vous êtes le président de Procivis. J'aimerais que vous nous en disiez d'ailleurs quelques mots, si vous voulez bien. Et vous êtes le vice-président de l'Union sociale pour l'habitat à la lumière. Et à l'écoute de nos intervenants... Qu'est-ce que ça évoque pour vous Est-ce que vous partagez les mêmes idées
4: Alors, Tout d'abord, un peu comme l'a dit Henri, euh, la particularité du réseau Procivis, c'est que nous, on est à la fois dans le secteur social et dans le secteur concurrentiel et privé. Donc, on, on a une lecture assez complète de, de tout ça. Je pense que moi, il faut distinguer euh, un peu la, le raisonnement entre le stock et, euh, et la production. Sur la question du stock, il est indéniable, comme l'a dit euh, Jean-Michel, que le parc, le parc privé euh, héberge et, et loge une partie de population qui 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 est éligible au logement HLM puisqu'il y a à peu près les trois quarts des familles qui sont éligibles au logement HLM et il n'y a que cinq millions et demi de logements HLM donc heureusement que le parc social le parc privé prend le relais et assure cette fonction là là où il faut quand même différencier un peu les choses sur le stock c'est sur les locataires entrants c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le dans le parc HLM 50% des attributions de logements se font à des ménages qui sont sous, les, sous le plafond du, du seuil de pauvreté. Voilà, donc on a quand même, aujourd'hui, même si... Euh, mécaniquement et heureusement et ça a toujours été, je pense qu'il n'y a pas de débat euh, philosophique à avoir là-dessus euh, le parc privé loge euh, des populations modestes ça il n'y a, a pas trop pas trop de, de débat à avoir à mon avis sur ce point-là euh, néanmoins aujourd'hui sur les attributions de logements sur les gens qui rentrent dans le parc social ou sur celles et ceux lors des rotations locatives qui rentrent dans le parc privé, je pense qu'on a quand même une vraie, une vraie différence de population accueillie deuxième élément sur le stock c'est aussi la localisation euh, voilà il y a, y a une offre de logement qui est quand même un petit peu différente entre, entre les, deux, les deux mondes. Sur la production nouvelle, moi je vais peut-être différencier un petit peu mes propos, en tout cas ils ne vont pas être nécessairement sur le même axe. Euh, on y reviendra sans doute dans, 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 dans l'heure sur la question de la politique du logement plus généralement, mais euh, la production nouvelle investisseur aujourd'hui, d'abord elle est concentrée sur des zones dites tendues, termes que je combats en permanence, vous le savez Sylvain, euh, alors que le logement social, il a quand même une production qui est un petit peu plus territorialisée, un petit peu plus éclatée, sur beaucoup plus de territoires, et avec des, des offres qui sont un petit peu différentes. Donc, euh, on, on, peut, on a des, des choses qui se complètent. Euh, nous, en tant qu'opérateurs en promotion immobilière, le réseau Procivis, dans beaucoup de nos opérations aujourd'hui, dans beaucoup de PLH, dans beaucoup de PLU, quand vous sortez à une opération de promotion immobilière, vous avez un quota de logement social à faire, sinon vous la sortez pas. Et dans la partie qui est dite libre, vous avez à la fois une population d'accès dans la propriété comme une population d'investisseurs qui mettra son logement à louer. Donc, euh, on, quand vous êtes sur des, des territoires éligibles au dispositif Pinel. Donc, voilà, moi je, je, je différencie un peu quand même le raisonnement entre le stock et la production. Et donc, la production de logements locatifs du parc privé, elle est quand même aujourd'hui beaucoup concentrée sur les territoires sur lesquels il y a des outils de possibles pas que, mais quand même en grande grande partie, alors que la production du logement social, elle se fait euh, sur des zones qui sont parfois un petit peu plus complexes, j'aurais tendance à dire, je pense notamment au périmètre de zone en rue, euh, un petit peu moins... Hein attractif peut-être sur le sur la forme comme ça pour les investisseurs plus institutionnels ou privés euh, et puis euh, sur des territoires qui ne sont pas éligibles au dispositif de défiscalisation n'oublions pas non plus et surtout qu'il y a un retour assez fort depuis maintenant près de deux ans le retour de l'offre de propriétaires institutionnels comme l'a dit Jean-Michel c'est un petit peu ce qui se trouve euh, entre les deux c'est-à-dire entre ce parc intermédiaire et, et ce parc porté par des par des grands bailleurs plus institutionnels et moins réglementés en tout cas que, que le logement social
1: est-ce que, euh, Yannick, en complément, euh, avec l'USH, vous, vous essayez de, d'établir des relations proactives euh, hors des dogmes, pragmatiques, concertées, avec les bailleurs privés, les investisseurs, les fameux zinzins, investisseurs institutionnels, euh, les, euh, les promoteurs Comment ça se passe Quelles sont les relations aujourd'hui, franchement, à date de l'USH avec euh, l'industrie immobilière privée, entre guillemets
4: Vous voulez que je me fasse des amis là, ou des ennemis euh... c est, c est, euh... Pourquoi je dis ça Parce que euh, nous, on, nous on, on plaide depuis très longtemps. Alors le fait, sans doute, que le réseau, par une partie de son activité, il est adhérent à la FPI, par une autre, il est membre de l'USH. Avec la troisième, il est adhérent à la FNAIM ou à l'UNIS. Euh, parce qu'on est, on a, on a cette particularité, on est les seuls à être présents dans, dans l'ensemble des secteurs. C'est pas vrai partout, mais dans, dans la trame du réseau, c'est comme ça. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que euh, euh, pour euh, aménager le territoire, pour répondre à la problématique et à la crise du logement, euh, c'est pas euh, une catégorie seule dans son coin qui va, qui va y parvenir. Donc c'est vrai qu'on a besoin. Euh, dans toutes les opérations de promotion, il y a pratiquement aujourd'hui, il y a besoin d'une un, code part de logement social. Les bailleurs sociaux, on sait très bien que pour produire ce qui est leur ambition aussi de façon importante dans certains endroits, ils ont besoin d'avoir recours à la VFA des promoteurs. Il y a la question de la copropriété des opérations mixtes qui nous ramène à des, des obligations de, de, de relations entre le monde HLM, et, euh, et les acteurs de l'administration de biens. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être regretter, moi je le regrette euh, assez souvent, donc j'ai pas de mal à le dire, y compris un peu publiquement, que parfois tout ça est très compartimenté. Euh, c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que le, le, le sujet du logement a du mal parfois à imprégner à un niveau suffisamment haut sur le plan de la politique nationale, on en parlera peut-être de la campagne présidentielle tout à l'heure, euh, et il faut que... Ce... Je mets aussi la, la fédération du bâtiment dans, dans, dans cette catégorie-là, euh, et dans, dans cette liste-là, euh, on est plutôt en complémentarité de famille ou euh, de typologie qu'en concurrence. On est concurrent à l'intérieur de chaque métier après, ça c'est pas, pas un problème entre les acteurs, mais... Euh, il n'y a pas nécessairement de concurrence à avoir entre les acteurs de la promotion immobilière, les acteurs du logement social. Aujourd'hui, les, les uns ont besoin de l'autre hein, dans les deux sens. Et, euh, et je pense coup, que c'est une, de, une des réponses aussi à, à la, la reprise de la construction qui doit passer par ces partenariats renforcés.
1: Et d'ailleurs, de par votre fonction, vos fonctions multiples, avec le mandat de l'USH plus votre mandat de maire, vous avez un peu un pied dans chaque univers, si je peux m'exprimer ainsi oui, alors il faut non, faire attention au public. Non, mais ça vous fait faites euh, de, de, de façon très opérationnelle, mais, vous faites la synthèse, quoi, déjà. Hein.
4: Oui, et puis ça me permet, je pense, d'avoir une lecture assez complète euh, du, du, pour, pour faire des constats qui sont relativement simples, mais qui sont euh, peut-être un, un petit peu compliqués parfois à faire partager à, à ceux qui sont moins au cœur de tout ces, toute cette situation variée.
1: Merci Yannick. Euh, un commentaire, peut-être Jean-Michel, Henri
3: euh, et, et, et Yannick. Et Yannick, pardon. Euh, il euh, oublie de dire qu'il est pratiquement une exception. Euh, et euh, son groupe est une exception. Il est complètement à cheval entre les deux, les deux mondes et, et il est le seul. Euh, donc euh, euh, je pense que euh, sa, sa, sa voix a de la, a de la pertinence par, par, par définition. Mais en même temps, euh, il n'en demeure pas moins que les deux mondes euh, sont de, des mondes qui s'observent sont en parallèle euh, et, et que l'objectif, c'est bien d'essayer de faire en sorte que tout cela aille dans le même sens au, au profit de la satisfaction en, en, en besoin de logement de, de, de nos concitoyens. Et, et il y a un produit, moi je suis toujours très frappé, de voir que le, le produit qui est intermédiaire, qui est le produit du logement que tout le monde fabrique aujourd'hui, qui est, dans le privé en tout cas, qui est le logement intermédiaire, euh, ce logement intermédiaire, il a une terminologie une et un sens différent Selon qu'on l'observe euh, du côté du monde social ou selon qu'on l'observe du côté du monde privé. Euh, oui, au fait, la il y a fiscalité. Opinel, notamment, la, oui, tout à fait. La, la, a... la, pour le même produit, les mêmes contraintes, la fiscalité est différente. Euh, pourquoi Pourquoi Parce qu'il y, y a des strates. Euh, euh, successives, historiques, qui, euh, qui ont conduit à ça sans aucun doute, mais il serait, il serait temps, me semble-t-il, d'harmoniser tout cela, de façon à ce que le discours soit le même, déjà, premier point, et, et qu'ensuite chacun aille dans le même sens, et, et, et que la fiscalité soit harmonisée pour permettre d'avoir une vraie réponse. Euh, on, on en va domaine. Venir,
1: On va y venir, Henri, justement, c'est l'objet de notre débat, et je voudrais qu'après cet état de fait, et cet état des lieux, Rapide, on, on entre un petit peu plus dans le vif du sujet, donc je vais vous renoncer là-dessus. Euh, quand j'ai construit l'émission avec vous, Henri et Jean-Michel, on a listé un certain nombre d'items, hein, si je peux me permettre. Où vous avez, par exemple, Henri, vous avez dit pourquoi ne pas comptabiliser le contingent social de la loi ICRU en fonction du loyer proposé. Ensuite. Vous, avez, vous êtes allé aussi plus loin, vous avez euh, évoqué pourquoi ne pas conjuguer les forces des investisseurs, publics, institutionnels, on en a parlé, euh, et particuliers vers cet objectif, hein, avec des thèmes de complémentarité. J'aimerais, sur ces deux points, qu'on engage le débat si vous voulez bien, expliquez nous ce que vous entendez pour par comptabiliser le contingent social dans la série en fonction du loyer proposé.
3: Oh, le, la réponse est simple. Euh, dans le, la loi SRU, on comptabilise le logement social par principe euh, dans, euh, dans le quota euh, Donc, on social. Peut, on peut c'est 25% Oui, 25% d'une opération de, 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 de promotion. Et au niveau des communes, il y a également des, des, des plafonds à, à respecter. La commune qui ne respecte pas ce plafond est, est invitée fortement à y accéder. Mais, a, à euh, défaut,
1: le... s'il y a carence, il y a paiement d'une... Il,
3: il peut y avoir une amende. D'accord. Mais, mais le, le, le principe, il n'est pas là. C'est qu'à partir du moment où on a constaté, et, et euh, je pense que c'est un constat euh, objectif, que le parc privé joue un rôle social et loge des euh, ménages locataires qui sont éligibles aux critères euh, HLM et, et ont droit à un loyer dit maîtrisé. À partir du moment où ce loyer maîtrisé est apporté par un propriétaire, quel qu'il soit, il devrait être comptabilisé le, ce qui compte, ce n'est pas le propriétaire. Ce qui compte, c'est le loyer. Et, et, et c'est ça qui, compte, qui, qui nous paraît essentiel. Et, et c'est une démarche qui est complètement nouvelle par rapport aux approches qui, qui sont aujourd'hui celles des approches organiques, comme disait M. le alors député. juste
1: pour compléter, pourquoi elle est, elle est, elle est plus pertinente pour, pour quelle ah, raison Parce que
3: quel est, qu est le critère de choix le, le, le jugement, c'est bien le loyer Oui. – en fait,
1: Oui, Jean-Michel, je, je Jean je ensuite, avec, je avec les ressources.
0: – Je pense que pour bien comprendre euh, ce type de proposition, il faut changer de paradigme. Alors, le mot est souvent utilisé, mais là, pour une fois, il, 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 est, il, il est approprié. Aujourd'hui, en fait, on catégorie euh, l'appartenance le, le, d'un bien, euh, social, intermédiaire, privé, par rapport à la nature de son détenteur, à la nature de son propriétaire. Hein. Un USH d'un côté, un, un particulier de l'autre. Et c'est donc bien la nature du propriétaire qui va faire qu'on euh, va pouvoir être euh, dans telle ou telle catégorie. Le changement de paradigme pour lequel on, on, on réfléchit et on milite depuis des années, c'est de se dire arrêtons de regarder la nature du propriétaire pour regarder la nature du loyer de sortie. C'est-à-dire que le, le critère essentiel, c'est pas... La nature du propriétaire, c'est la nature du loyer de sortie, c'est-à-dire pour un loyer de sortie identique, avantage identique. Et là, on, on rentre effectivement dans une, euh, dans une réflexion où il n'y a plus de frontières entre le logement privé et le logement public. Le logement social peut aller très bas en termes de loyer, hein, PLU, PLUS...
1: Euh, voilà. Mais. D'ailleurs, euh, Yannick Bord nous a indiqué aussi que le logement social va dans des zones un peu complexes. Bien sûr, bien sûr, c'est son rôle. Qui n'ont pas d'attraction pour les investisseurs et son privés, rôle. Bien et, on, sûr. et on peut le comprendre d'ailleurs. D'ailleurs, Yannick. L'idée n'est pas de. A, a aussi le postulat euh, du zonage pour lequel il lutte. Mmh. Vous êtes contre le zonage, me semble-t-il. Hein. On vous vous rappelez. Euh, Yannick, on en parlera tout à l'heure. Euh, Puisqu'en fait, il y a une inégalité territoriale qui s'engendre de, de, de ce, de ce fait-là. La fameuse zone tendue, détendue. Voilà. Juste qu'on comprenne bien pourquoi le principe du lieu de sortie, quelle que soit la nature et le mode de détention, en fait, c'est ça. Donc oui. vous dites alors, que si c'est un véhicule juridique... Un institutionnel, non, un véhicule juridique... Une, un, OPCI, un, US, un OPPCI, voilà. une USH, une ECPI... Une une ou, un, ou, un
0: ou un propriétaire privé. Ou un propriétaire indivis, par oui. exemple. Euh, voilà. Ils ont un point commun. Ils mettent un appartement en location. D'accord. Donc le point donc,
1: commun à tous, c'est bien le loyer donc, de sortie. Donc pour vous, le point de repère, c'est la mise en location. Donc oui. le, alors, oui. là, la mise en location oui. et qu'à partir du moment où il y a un loyer de sortie. Et donc en quoi ce loyer de sortie pourrait-il favoriser, par exemple une baisse des loyers, par exemple. Ou un accès plus facile. C'est là où il faut accompagner le bailleur privé.
3: Mmh. Aujourd'hui, on accompagne le bailleur social pour euh, avoir une production euh, donnée à loyer euh, oui. le, les plus faibles possibles. Il faut accompagner le bailleur privé, dès l'instant où, en plus, on voit bien qu'il loge une partie de, de, de ménage modeste, vers euh, de la production de loyer Henri, Henri, je précise ma question. Vous êtes en train de dire,
1: finalement, qu'il faudrait niveler le principe de l'aide de sortie et qui y ait, en fait du temps pour temps C'est-à-dire, même s'il y a logement social ou logement privé, à partir du moment où il y a loyer, donc il y a location, il y a un traitement égal ou Alors, compensé.
0: C'est plus de l'harmonisation que du nivelage. Okay. Hein? Okay. L'idée, c'est de dire à partir du moment où... Pas on de compensation. Son... Alors, ça pourrait. Il, ça pourrait. Il faut aider. D'accord. Il faut aider les, les ménages privés à, à tendre vers un loyer plus attractif. Et ça. en échange... Avoir une harmonisation
1: fiscale qui est globalement amène le, les mêmes incitatifs pour les uns que pour les autres. Jean-Michel, est-ce que ça favorisera un meilleur accès à des personnes qui n'ont plus les moyens de se loger, par exemple sur des loyers en parc privé dans des zones qui sont un peu tendues Alors probablement. Bon, pense à... à Paris, bien Oui, sûr, bien sûr. Ça, ça, ça répond à
0: cette demande-là. C'est-à-dire, à un moment donné, si le propriétaire. Euh, dans le dispositif qu'on lui propose, s'y re retrouve, donc avantage fiscal d'un côté et loyer en baisse de l'autre, euh, il va donner accès à cet appartement, à des loyers, à des,
3: à des, à des locataires euh, aux revenus plus faibles. Ça, c'est le premier point. Un propriétaire privé n'a aucune aide à partir du moment où il sort de la, du, du régime de la production d'AE. Mmh. Le, le, le Pinel, c'était le cellier identique avant, c'était le De Robien, c'est le même principe. Il y a une, une date de péremption une, de, du, du loyer neuf qui donne droit à une niche fiscale. Une 9, fois 12... qu'on a terminé cette date-là, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Donc le, le propriétaire n'est pas incité à faire un effort euh, en, en matière de loyer. Il, il gère pour dégager la rentabilité qui lui paraît euh, un, indispensable avant... à son investissement. Exactement.
0: Quand son avantage disparaît, son appétence à mettre en location disparaît en même temps.
1: On va. Euh, voilà, beaucoup de, <rire> beaucoup de choses ont, ont été dites. Euh, une réaction, François Jolivet
2: Alors, je, je, bon, vous, vous me connaissez, je suis très franc. Je ne sais pas s'il faut mélanger SRU et puis euh, analyse du marché en fonction des loyers. Euh, je comprends bien la porte d'entrée et, et le signe que ça peut être. Euh, euh, il y a certaines communes à, à, à loyer fort qui, si elles n'avaient pas de logement social, n'arriveraient pas à loger les plus modestes d'entre eux, sans ça parler. Juste, très voilà, il faut juste. quand même le savoir. Et, et, et même si je ne suis pas un fanatique de la loi SRU, force est de constater qu'il y a un certain nombre d'exemples qui montrent que ça marche plutôt. Donc voilà. Ensuite, les documents d'urbanisme, comme vous le savez, là on parle sous le contrôle d'un maire, ont même été très, 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 très loin, puisque même à la parcelle, on arrive à identifier les opérations mixtes qui posent un autre problème sur les équilibres d'opérations, puisque souvent, beaucoup de maires ou président d'agglos ou président de communauté de communes fixent un prix limite au bailleur HLM, ce qui fait, on a ce qu'on appelle l'impôt palier qui se répercute sur les autres. Donc, euh, après... Euh, je comprends l'analyse, toutefois euh, sur euh, le secteur marchand qu'on va. Je, je préfère l'appeler secteur marchand plutôt que secteur privé, parce qu'une société HLM c'est une société privée, une foncière c'est privé. Le secteur marchand qui euh, qui se dit bah, moi au bout du bout euh, finalement je suis pas aidé. Euh, je suis pas aidé. Euh, les niches fiscales aujourd'hui dans le budget de l'État et pas que sur le logement c'est 95 milliards et, et sur le logement on dit que c'est un petit 25 milliards. Hein. Alors ça on le sait pas, ça on le sait pas vraiment euh, puisque c'était produit par des fédérations qui, qui n'avaient qu'intérêt à montrer que ça rapportait à l'état. Donc mais ça veut pas dire qu'elles avaient tort hein. je, mais en tout cas ça n'a jamais été démontré et en tout cas aucun organisme de contrôle n'a écrit ce chiffre-là. Euh, après moi je me dis que on a quand même un souci dans notre pays c'est que initialement les bailleurs HLM ont été construits avaient ont été imaginés par l'état pour résorber des bidonvilles avec des loyers réglementés, euh, avec des modes d'accès des financements particuliers, avec la possibilité pour des collectivités territoriales de les constituer en demandant l'autorisation à l'État. Parce qu'il faut savoir que le logement social n'appartient pas et à l'ESH, enfin à l'entreprise sociale pour l'habitat, ou à l'office HLM. Ça appartient à l'État juridiquement, et c'est l'État qui a délégué des opérateurs pour faire. Donc, c'est vrai que quand j'entendais, puisque je suis un ancien maire, certains collègues qui disaient « mon bailleur, mon bailleur », non. Le bailleur qui t'a été autorisé par l'État. Voilà. Ça veut pas dire pour autant que la commune ou que le département ne dépasse son bailleur. Mais, mais voilà. Alors, Et puis après, on a eu les ESH qui ont été créés par le mouvement des entreprises de la même manière résorber initialement quand même les bidonvilles. Et Dieu merci, on en a quand même beaucoup moins. Et puis après, on a imaginé des systèmes pour porter l'investissement privé. Le premier système de l'investissement privé, c'est la loi de 48, qui a permis à des bailleurs privés d'augmenter les loyers de manière autoritaire, parce que ceux qui occupaient ces logements en sont partis. La rue de la Pompe était une rue à Paris populaire. Pour les troisième, quatrième et cinquième étages. La rue Marignan, de la même manière. Et après, ces immeubles haussmanniens où personne ne voulait habiter au troisième, quatrième, cinquième sont devenus des ghettos à riches. Et en fait, en fait c'est comme ça qu'on a supprimé la mixité sociale. Et puis en supprimant d'ailleurs euh, la possibilité pour les enfants de partager les mêmes établissements. J'ai ça dans ma famille, donc je peux en parler savamment. Des gens qui sont partis avec la loi de 48. Et puis après, on a imaginé autre chose. Et on a dit, bah, le bailleur. Euh, le propriétaire, il faut qu'il se constitue un patrimoine. Et il faut qu'il ait des niches. à l'instar, des mêmes bailleurs publics, ou quasi-publics, qui, eux, euh, avaient des, 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 des régimes particuliers parce qu'ils étaient amenés à loger les très, très pauvres. C'était ça, au démarrage. Et puis là, les niches, elles durent. Elles durent tellement qu'elles durent avec, parfois, une caution d'intérêt général. Plafond de loyer, plafond de ressources pour l'Épinel. Entre parenthèses, Monsieur tout bien. le monde sait que c'est jamais contrôlé. Ou très peu. Très très peu, si j'en crois les rapports de la DGFIP et de la Cour des comptes sur le sujet. Et le rapport du rapporteur général du budget, Joël Giraud, qui aujourd'hui est ministre. Très très peu contrôlé. De la même chose, on a des logements conventionnés par privé, HLM, dont les plafonds de ressources, à l'entrée, première entrée, contrôle, après pas contrôlé. Donc on a eu cette caution-là d'une niche fiscale. Alors la niche fiscale, pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas des experts, pour certains d'entre eux, c'est un renoncement à recettes pour l'État. C'est-à-dire que la contrepartie du loyer réglementé, c'est la niche. Alors on peut au moins reconnaître à Pinel un mérite, c'est d'avoir mis ça en place, parce que les autres, c'était pas ça. C'était la niche fiscale, point. Mais cette niche fiscale, elle coûte beaucoup à l'État. Et, 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 et en fait, je me demande, je me demande... Enfin moi j'ai une vraie question de fond. Alors peut-être que le président qui, qui est derrière son écran, enfin devant, mon, devant moi à l'écran, euh, pourra dire la même chose. Mais je trouve que le modèle économique de la construction du logement aujourd'hui, du logement, est devenu euh, quelque chose qui fait monter les prix du logement.
1: Attendez, pardonnez-moi. Vous êtes en train de dire finalement que ces niches fiscales ont, favor les prix. ont favorisé euh, une augmentation des prix parce oui. que justement les comptes ou les bilans promoteurs sont dopés grâce à ça je dis simplement que, que lorsqu'on écoute les promoteurs, est-ce que vous suggérez qu'il faudrait modifier radicalement tout le modèle économique
2: Alors c'est que la position de Jolivet et du, du député de la majorité. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, euh, dans les opérations tendues, alors on peut en discuter à l'infini sur la notion de tension. Moi, qui suis d'un secteur rural, ça veut donc dire qu'on n'aurait plus de construction, alors que les gens ils peuvent avoir une appétence à avoir des logements neufs. Mais justement, est-ce que le zonage est revanche, en revanche, en bel zonage, moi je suis anti-zonage. J'ai demandé la peau de ça, j'ai pas réussi à obtenir, mais mais, mais mais par contre. On peut, un promoteur, aujourd'hui, il euh, y a tellement peu de terrain que de toute façon, il achète. Parce que s'il n'achète pas, il ne fera rien. Et puis quand il a renoncé à un achat, il a vu son collègue s'en sortir à côté. Donc il achète quel que soit le prix. Il connaît le prix limite d'acquisition de l'organisme HLM fixé par la communauté d'agglomération. On dit, je ne sais pas, région parisienne, euh, deuxième couronne, 2500 euros du mètre carré de surface de plancher. Ouais. – Maintenant, prix de sortie oui, il est sorti, donc euh, il sait que le bailleur HLM va payer ça, donc il sait combien il va perdre sur l'opération qui lui coûte peut-être 4000 000 euros.
1: Oui, donc euh, finalement et, il et, compense. Et après, mais...
2: il connaît le modèle du PLI. Alors, le PLI, euh, comme un certain nombre de maires, j'ose le dire, ou de présidents d'agglo, euh, ne savent pas que le PLI c'est la même chose que le Pinel, euh, on dit ben, on va faire le PLI, donc on connaît le modèle économique du PLI. Voilà, on le connaît, donc euh, le promoteur, il dit, ben voilà, euh, PLI pour nos auditeurs, PLI. programme locatif intermédiaire porté par une personne morale détenue, euh, on va dire, dans le giron du secteur public, même s'il y a des actionnaires privés à l'intérieur. Et donc, euh, euh, ben on dit, voilà, euh, le PLI c'est 3100. Donc il a perdu autant de mètres carrés à 2005, et puis à 3100, il perd aussi. Puis après, il y a le Pinel, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus sortir une opération au secteur tendu sans Pinel. Le Pinel qui coûte la peau des fesses à la puissance publique. Et puis on dit, ben voilà, euh, ça c'est la partie accession à la propriété. Parce qu'on le présente comme ça, accession à la propriété. Parce que ce sont des privés qui achètent, mais ce n'est pas des primo-accédants pour eux-mêmes. Et puis là-dedans, on sait qu'il y en a 80% qui seront en pinel.
1: Oui. Et avec 20% une, avec qui seront de avec une accédants. contrepartie d'un loyer. Et puis là, là on, a, on a
2: ce qu'on appelle l'impôt palier. C'est-à-dire que le pauvre primo-accédant qui achète là-dedans, il s'en rappelle longtemps si malheureusement, il est obligé de le vendre dans le cadre d'une séparation. Parce qu'aujourd'hui, après séparation... Il continue, et qu'il a revendu, il continue à rembourser l'emprunt et le résiduel de l'emprunt. Et finalement, on s'aperçoit que le secteur public HLM, il a une aide publique historique, avec des accès de financement historiques. Il, il a une faculté à s'occuper, une appétence à s'occuper du locataire que n'a pas le secteur marchand. Donc il a une vraie aide. Il, il, il est un aidant pour son occupant, potentiel. Il y a le PLI, souvent c'est les mêmes. Donc euh, cela, euh, le bailleur va s'en occuper aussi, un peu comme CHLM, parce que souvent ce sont les mêmes qui les font, en tous les cas dans les mêmes groupes. Puis après il y a le PINEL où on a le propriétaire bailleur sans statut, qui ne passe pas forcément par une agence immobilière et qui va louer en direct. Euh, voilà. Et puis on a les 20% de primo-accédants qui sont là-dedans. Et, 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 et en fait, on s'aperçoit que c'est le Pinel qui finance les déficits HLM et PLI, pour le promoteur. Et tout ça, ça fait monter les prix. Je trouve ça insupportable. Et si on n'est pas amené à réviser ce modèle-là, ça veut donc dire qu'on ne pourra plus que construire dans notre pays qu'avec des aides publiques. Euh, je trouve ça. que c'est dangereux.
1: C'est pour ça, François. Surtout dirais. dans une
2: crise financière d'argent public qui arrive. Et, 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 et moi, je considère comme le président, vice-président de l'USH... Que, euh, il faut pouvoir encore réhabiliter l'acte de construire et qu'on puisse encore produire. Parce que j'ai l'impression que tout le monde se satisfait de cette situation. Euh, et, et au bout du bout, au moins quand on est bailleur HLM ou promoteur ou bailleur privé, euh, bailleur privé a peut-être envie d'avoir ses niches et puis gagner de l'argent et à la revente, mais on s'aperçoit dans les études récentes qu'à la revente, il ne gagne pas beaucoup. Et de moins en moins, voire hyper, lui aussi... Euh, et eh bien finalement, on s'aperçoit que la niche fiscale n'a quitté qu'à l'État, voilà, qu est à voilà mais, et merci pour, à personne.
1: Euh, merci pour cette, euh, ce long développement, mais extrêmement euh, intéressant. En tout cas, clairement, on voit bien, effectivement, je comprends mieux pourquoi, euh, la, le contingent, euh, la comptabilisation du contingent social de la en fonction des sorties, c'est pas exactement euh, votre position. Yannick Borde, euh, alors voilà, et beaucoup de choses ont été dites, donnez-nous oui. votre analyse avec l'ensemble des casquettes qui sont les vôtres aujourd'hui.
2: Alors, je vais revenir sur, sur
4: quatre points. Sur SRU, très clairement, moi, comme François Jolivet, à l'origine, je n'étais pas un grand fan de l'OSRU. Par contre, aujourd'hui, je suis un, un opposant farouche à sa révision et à sa suppression, euh, parce qu'elle euh, a quand même euh, amené des résultats. Elle pose quand même un cadre aujourd'hui qui est euh, assez connu. Et, et dans ce secteur du logement, franchement, il y a une chose qu'il faut arrêter, c'est de faire changer les règles du jeu euh, tous les quatre matins. Euh, de façon à ce qu'on s'inscrive dans la durée. Et là, je, si je prends juste ma casquette de maire, de moi, elle est, essentielle, euh, elle est essentielle sur la production de la commune parce que je suis une commune rues je fais attention à ce qu'à chaque fois qu'il y ait quatre logements, le cinquième, ça soit un logement qui soit assez proche du logement social. Et, et le parc privé, euh, que je peux pas condamner, en plus, à titre professionnel, ce sont mes clients et c'est mon activité, il, il peut pas réguler ça. C'est-à-dire que si... Euh, euh, il, celui qui est la régulation, elle se fait dans la négociation entre les collectivités territoriales et les, et les bailleurs sociaux. Et donc, moi, je suis plutôt euh, partisan aujourd'hui à ce qu'on ne revienne pas sur un, la, les critères de l'OSRU comme ça a été un peu tenté dans 3DS. Euh, et puis, je ne suis pas favorable à ce qu'on compte le parc privé, euh, même si j'entends bien l'entrée par le loyer, elle est intéressante, mais je pense qu'on a d'autres formules à traiter euh, pour intégrer cette partie-là. Sur... Euh, sur la question des bailleurs privés, moi je pense qu'il nous faut un vrai statut du bailleur privé. En fin de compte, aujourd'hui, il n'existe pas. On enchaîne des situations très diverses en fonction des dispositifs fiscaux qui ont été inventés, en fonction de l'ancienneté. On parlera peut-être tout à l'heure, si on a quelques instants encore, du dispositif de Normandie qui a quand même du mal à, à démarrer. Euh, voilà, donc, je pense qu'il y a un vrai statut du bailleur pour redonner un sens un peu plus patrimonial à l'investissement immobilier qu'exclusivement financier ou fiscal. Euh, et aujourd'hui, en plus, surtout ça ne va peut-être pas durer parce qu'on voit des points de détention sur l'inflation et taux d'intérêt, mais euh, ça reste quand même le, le logement à, à un niveau d'investissement et de rentabilité qui est dans, dans les bons investissements en matière de rentabilité, qui est risqué, mais pas tant que ça, qui n'est pas toujours très liquide, très facilement liquide. En tout cas, dans la hiérarchie des placements, aujourd'hui, ça reste, ça reste un investissement qui, qui peut trouver sa rentabilité. Alors, je vais prendre la casquette de promoteur en tant que procédé. C'est effectivement... Euh, L'impôt palier, comme euh, comme l'appelle Monsieur le député, euh, c'est un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais que il euh, y avait pratiquement pas d'opération de promotion aujourd'hui qui sortait sans d'avoir sans avoir un quota logement social. Ça vaut pour les zones tendues, mais ça vaut pratiquement aujourd'hui pour tout le territoire. Hein. C'est-à-dire, quand vous êtes sur des marchés, euh, on va dire B2, pour ceux qui connaissent les, les classements, euh, qui a priori ne euh, devraient pas être si tendus que ça, aujourd'hui... Euh, parce que dans le PLH, on nous l'impose, parce qu'il y a une commune éventuellement qui a un peu de retard en matière SRU, on nous impose du logement, un quota de logement social. Effectivement, dans un équipe d'opération, on peut renoncer à des bouts de marge, on peut essayer de compresser certaines lignes de budget d'une opération. Dans une période où les coûts de construction sont en plus assez maîtriser et à un moment donné, quand vous êtes plafonné sur 20% de vos logements parce qu'il faut les vendre à un bailleur social dans une règle du jeu qui est fixée, Bien, mécaniquement, vous le répercutez sur le reste, au moins en partie, ce que vous pouvez répercuter d'ailleurs, parce que après il y a une règle du jeu quand même, c'est le marché. Si vous êtes hors marché en matière de prix de sortie, ça va pas, ça va pas pouvoir aller au bout. Donc, cette partie-là, elle pose un vrai, une vraie difficulté. Et moi, je suis assez d'accord pour dire que les outils de défiscalisation, aujourd'hui, sont des outils inflationnistes. J'avais dit à Julien de Normandie, quand il avait décidé de supprimer le, le pinel du dispositif B2, de la zone B2, et de le maintenir sur ce qu'on appelle les fameux marchés tendus, que moi qui ai fait un peu d'études d'économie, j'avais compris que l'État intervenait là où les marchés ne pouvaient pas euh, s'autoréguler. Euh, et donc, je me disais, bah, dans les marchés dits tendus, c'est-à-dire ces grandes métropoles, il y a tellement de demandes, tellement d'attractivité, c'était ce qu'on nous disait à l'époque, peut-être moins vrai aujourd'hui, euh, qu'après tout, euh, pourquoi il y a l'intervention de l'État pour créer du logement fiscal, du logement locatif Pourquoi il y a besoin d'avoir une incitation, puisque le marché a l'air si dynamique que ça et venons plutôt, le rôle de l'État, c'est plutôt d'aider là où il y aurait des besoins, mais pour différentes raisons, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs. Bon, c'était, je le reconnais, un petit peu provoquant, euh, mais euh, l'inverse a été fait, et aujourd'hui, il se passe deux choses. La première, c'est que sur ces fameuses zones sur lesquelles le Pinel euh, est aujourd'hui possible, on a une explosion des prix euh, après tout, on peut se dire, celui qui investit, c'est sa responsabilité de se débrouiller avec son investissement, mais ça rejaillit surtout sur la classe moyenne qui ne peuvent plus accéder à la propriété, comme l'a dit François Jolivet, sur ces territoires-là. Et puis, euh, le, la contrepartie sur les autres territoires, c'est une absence totale aujourd'hui, quasiment, de production locative privée. Parce qu'il n'y a pas d'incitation. Donc, les gens, quand oui, ils sont, oui, quand ils regardent, même mais si oui. je pense qu'ils font dans la plupart des cas un mauvais calcul, il n'y oui. euh, a plus d'incitation. Donc, on a aujourd'hui des zones, pour ça que moi, je combat le zonage. C'est une des raisons. Il y a des zones classées B2, voire C très loin de chez moi, euh, il y a l'expérimentation du Pinel-Breton, et vous allez voir, mais, euh, Isabelle de Cahenegg qui est maire de Vitré, vous en parlera pendant des heures sur le sujet, euh, euh, où aujourd'hui il y a des besoins de logement, et, et si on reste sur cette aberration du zonage et ce con, le, le fait de contingenter, des, enfin, de, contingenter de, de réserver pardon, le, les dispositifs d'aide au territoire euh, dit tendu, euh, eh bien on, on déséquilibre complètement la production et euh, on n'aménage pas le territoire notamment.
1: Merci euh, Yannick. Alors justement, pour euh, la dernière partie de cette émission, euh, extrêmement pertinente. Et merci encore de, de vos interventions. Euh, vous avez parlé, euh, Henri, tout à l'heure. Euh, on a parlé de pourquoi ne pas conjuguer les forces des investisseurs publics privés. On a, vous avez énoncé le principe de mixité dans les opérations de promotion indiquant un quota social. Euh, vous avez euh, justement parlé de cette mixité, mais cette mixité qui était réelle. Vous en avez fait, fait allusion justement en parlant des loyers euh, des 48. Cette dernière partie, euh, messieurs, je vous propose qu'on essaye d'identifier peut-être des solutions pour ouvrir des champs euh, d'évocation. Euh, vous avez fait une proposition, Henri, avec Curiance et vous, Jean-Michel, sur euh, faire une synthèse par la simplification et l'harmonisation fiscale. Juste, je prends les bullet points et vous développerez. L'harmonisation pour le logement intermédiaire. Généraliser l'amortissement sur toute la durée de vie d'exploitation d'un bien loué. Encore une fois, je reprends ce que vous disiez. Indépendant ou nonobstant la nature de détention patrimoniale. En le rendant proportionnel au loyer pratiqué et ajusté selon les politiques ciblées. L'amortissement aurait révocation à remplacer tous les systèmes existants. Ce que vous allez loin dans l'idée, c'est que ça supprimerait finalement de facto, le, le, le principe de niche fiscale. Et enfin, euh, vous dites une chose d'ailleurs qui fait rêver finalement de tous les politiques, c'est qu'il contribuerait à orienter l'épargne dégagée vers quelque chose qui est fondamental et à mon avis qu'on ne parle pas assez. Et j'aimerais vraiment que dans les semaines qui viennent, on mette le débat au cœur justement des échanges publics, c'est la rénovation énergétique, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Je vous laisse la parole, alors
3: euh, Avant, je voudrais simplement euh, euh, réfléchir à ce qu'est une niche fiscale parce qu'on parle de niche fiscale, euh, et, et de l'appliquer à un produit qui est le produit de référence aujourd'hui sur le marché, que est le logement intermédiaire. Euh, le logement intermédiaire, je répète, plus on fait de logement intermédiaire, moins la pression sur le logement euh, social pur est forte. Hein, puisque ça, ça donne satisfaction à toute une série de, de, de familles moyennes, de classes moyennes. on voilà. Hein, plus à se loger. Or, or, voilà. Or, or ce, ce loge
1: dans le parc privé, ce, lo ce, ce logement-là,
3: il a deux fiscalités quand c'est un institutionnel, parce qu'il n'y a pas que les institutionnels sociaux hein, qui font du logement intermédiaire, Institutionnels privé euh, font du logement intermédiaire comme par hasard, ça en tant qu'entreprise. Le le Comment non, non, le ah, non, Ça s'appelle logement intermédiaire, c'est l'ordonnance de oui, 2014 pour être technique. Oui, oui, enfin, non, le, le, Ou le, le loyer réglementé. Pour le loyer réglementé. Dans, dans, dans ce cas-là, quand il s'agit d'un institutionnel privé, il amortit. Comme toute entreprise. C'est un bien commercial, il amortit. Quand il s'agit d'un particulier, le pinel, c'est quoi le pinel c'est tout simplement un amortissement qui, au lieu de s'imputer sur les revenus fonciers, est imputé directement sur l'IRPP de celui qui investit. Si on et on des appelle des ça niche fiscale parce que ça va directement sur l'IRPP. D'ailleurs, c'est tellement vrai que euh, quand vous êtes assujetti euh, à, à l'IRPP, vous avez droit à votre niche fiscale de 10, 000, de 10 000 euros, qui était, je le répète, 25 000 il y a, il y a encore une, une bonne dizaine d'années, et, et vous arbitrez entre plusieurs emplois de cette niche fiscale. Vous avez l'immobilier, certes, mais vous avez les emplois de proximité, les emplois intergénérationnels. Mmh. Euh, donc, ce n'est jamais qu'un résultat. Et le, le, donc, donc le, selon la... Le, encore une fois, selon le propriétaire, la notion de niche fiscale euh, a une euh, interprétation différente. Que si je suis un, institu un institutionnel euh, privé, je ne, on, on ne m'impute pas la partie amortissement, parce que ça fait partie de, ma, de mes règles de, normales de fonctionnement en tant qu'entreprise. Mm -hmm. Si je suis un particulier, cet équivalent amortissement, ce n'est pas un amortissement en tant que tel, mais cet équivalent amortissement, puisque c'est calculé sur, deux, sur le 2% de l'investissement, c'est bien la même nature d'assiette, le, euh, et, et devient une niche fiscale parce que ça s'impute sur les RPP. Et donc, ce que nous proposons à partir de là... Pardonnez-moi, Henri, que je comprenne bien, et pour nos téléspectateurs,
1: vous, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une inéquité de traitement fiscal
3: entre les deux. Ben euh, oui oui, – une, dit... une différence de traitement, une iniquité. Bah, c'est euh, le résultat de choix qui ont été faits euh, oui, dans, 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 dans le passé. – mais je le
1: perçois comme une différence de traitement inéquitable oui. ou pas. – Absolument. Mais il est tout à fait Ce possible. – Quand vous parlez de l'amortissement, c'est hyper intéressant. Enfin, pour ceux qui régénèrent une entreprise, le principe d'amortissement est intéressant. Mmh. On est d'accord là-dessus. Mmh. Or, ils ont un objet de détention qui est le même que le bailleur privé, mmh. sauf que le bailleur privé, lui, ne peut pas amortir.
3: Il, — il, il amortit pendant ne, 9 ans, 12 ans. C'est un pseudo-amortissement. On, On appelle ça niche fiscale parce qu'il va directement l'imputer sur ses revenus. — Oui, c'est pas euh, exactement C'est
1: plutôt une différence. Oui, — et,
3: et, Oui, mais c'est fondamental. Parce que d'abord, vous limitez le nombre d'investisseurs. Si vous n'êtes pas à l'IRPP, vous n'avez pas le droit d'investir. Déjà, on, on limite les, les investisseurs. Alors qu'on pourrait très bien faire un produit beaucoup beaucoup plus large, 50 de la population, euh, y, y compris en faire un produit de retraite capitalisation. Vous voulez dire que quelqu'un qui a pas les, euh, qui ne paye, paye pas d'impôt mais revenu ah Bien oui. sûr. Et quelqu'un enfin, qui a
1: dans la logique comme ça, on l'imagine pas. Hein. Je... Enfin, mais c'est bon, la crois. réalité.
3: Et, et, et non, ce... pire Sylvain, c'est que si vous êtes à l'IRPP, mais que votre niche fiscale vous la consacrez à vos enfants pour les garder, à vos parents pour les garder, vous n'avez plus de la possibilité de faire d'investissement immobilier. Et, 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 Votre enveloppe des 10 000 euros se réduit,
1: ouais. sauf à créer un véhicule genre family office, holding de famille. Non non non, oui, mais euh... ça, ça c'est. Non non mais on n'est pas non, sur mais, le particulier qui a, qui, a, qui, a qui, fait, mmh.
3: qui qui est un investisseur particulier qui a deux, deux logements dans son portefeuille et pas plus parce que c'est quand même le, le profil moyen alors, du bailleur. Ok alors vous qu'est-ce que vous préconisez alors du coup Ce qu'on préconise, c'est un, un mécanisme euh, qui soit général. Qui euh, s'applique à la gestion du bien pendant toute son exploitation, dire de, de la production jusqu'à la sortie euh, de, du, de la location, quel que soit le mode de détention. Par l'amortissement. Tout le monde euh, bénéficie de l'amortissement, alors qu'aujourd'hui oui. vous avez des ruptures Donc, de, de cette
1: foncière euh, côté non côté Non, non, c'est pas ça.
3: Le, le, dire que le, le, de la première, euh, de la première entrée dans, le, dans, dans la production jusqu'à sa sortie vous avez le même mécanisme de gestion qui est la notion d'amortissement. Cet amortissement a un taux qui varie selon la, les, les objectifs politiques qu'on se donne, selon les objectifs géographiques, selon des objectifs thématiques, selon des objectifs intergénérationnels. Enfin, on peut, on peut l'appliquer à des politiques ciblées très précises. Et euh, qu'est-ce que c'est que l'amortissement Ça permet de diminuer les revenus fonciers. Ça s'applique aux revenus fonciers. Ça ne s'applique pas à l'IRPP. Ça diminue les revenus fonciers et ça dégage une capacité d'autofinancement pour le particulier. Donc, on n'est pas soumis aux mêmes
1: règles qui sont liées à l'impôt sur le revenu, ce qui ferait qu'en fait, on aurait... Vous me dites, hein, si je dis une bêtise, on aurait un potentiel d'investisseur...
0: Plus, plus, plus large.
1: Plus large. Plus nouveau ça permettrait, mais ça voudrait aussi réviser les critères de ratio des banques, d'emprunt, etc. C'est tout un, un, toute une chaîne qui se non, met en place. — Les banques s'adapteront facilement à ce genre ça, de choses. — C'est bien ça, Oui, tout à fait.
3: Okay. — L'autre okay. point majeur dans cette, dans, dans cette évolution-là, c'est qu'on on va être confrontés à un mur d'investissement gigantesque en transition énergétique dans les six ans qui viennent.
1: Ah, c'est clair, c'est le chantier du CHF. Qui
3: va les financer. C le chantier du ciel. On peut rappeler si on quelques chiffres, quand même les. on comprenne
1: les... bien la mesure de, de ce qui est en train de se produire. D'ailleurs, seul... François Jolivet, vous en êtes parfaitement conscient. Oui. Et, et c'est vraiment un sujet dont il faut débattre. Sur le, le seul
3: portefeuille d'éco-propriétés, hein. et je ne parle que des copropriétés, 10 millions de logements sur, euh, sur 30 millions euh, au total. Sur ce seul portefeuille-là, sur la base du nombre d'étiquettes euh, F. Et, euh, et G, qui existait avant le changement des DPE, parce qu'après le changement des DPE, on ne sait pas très bien où on en, on en sera, en tout cas on en, en aura toi, plus, oui, c'est 70 milliards d'investissements pris avec un calcul très conservatoire. Sur euh, durée Sur les 6 ans qui viennent, parce que les, les, la, sortie, la sortie du parc, de l'allocation des euh, logements, va se faire à partir de 2025, pour les catégories G, ouais. 2028, pour les catégories F. Donc il faut être prêt pour 2028. On a 6 ans devant nous. Et, et, on, et, on, pour voilà. et, et, et pour les catégories G, même euh, d'une certain, certaine catégorie, ça va être ah, dès 2023. Dès l'année prochaine, c'est ben, enfin, juste impossible. C'est ce qu'on pense. Ben. Et ça ne concerne que les copropriétés. Hein, et, et que les bailleurs qui sont dans ces copropriétés. Donc si on n'a pas un outil de financement classique pour aider les, les bailleurs et à massif. faire, et, et ça ne peut être que l'amortissement. L'amortissement, c'est quelque chose qui vous permet de mettre en réserve des, euh, des, euh, des recettes pour, plus, okay. pour, pour, pour réinvestir dans votre bien ou on a,
1: plus tard. Pour qu'on aille plus vite et que tout le monde puisse s'exprimer, parce qu'on n'arrive pas loin du terme de l'émission, est-ce que ça coûte à l'État, ça
3: on a chiffré, on a chiffré, on est en train de chiffrer. C est, c est, encore une fois, ça coûte... Aujourd'hui, en, en d'abord, ça, ça s'inscrirait dans le temps, au fur et à mesure des relocations, bien évidemment. Euh, et, et on a fixé un objectif de 300 000 logements par an, ce qui représente euh, à peu près un tiers de ce qui se renouvelle en relocation pour le parc concerné. Ça coûte 500 millions d'euros annuellement. Si vous, ajoute, si vous mettez en face ce qu'on met pour le le louer abordable, le cos le de Normandie, le, le Pinel, absolument, euh, les logements je sur les logements le rapporteur du du logement, je crois qu'on est sur des équivalences qui ne doivent pas être très éloignées les unes des autres. Et donc donc, donc, donc
1: une, ça serait une bonne opération pour l'État.
0: Ce serait une opération à somme nulle, mais qui permettrait d'avoir une assiette d'investisseurs éligibles beaucoup plus large.
1: Est-ce que vous l'avez estimé Oui, on, on est en
0: train de le faire chiffrer très précisément pour communiquer ces chiffres par la FIDAL. Et on a pris des exemples dans toutes les catégories, dans les régions, de manière à voir effectivement ce, ce changement de, 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 de principe, amortissement d'un côté, niche fiscale de l'autre. Est-ce que ça peut être fait à, à somme nulle et surtout, qu'est-ce que ça génère? Je voudrais revenir sur, sur ce que euh, Yannick a dit tout à l'heure. Il a parlé du De Normandie. C'est très intéressant, le De Normandie. Même si, effectivement, je pense qu'il n'a pas totalement touché sa cible. On l'a appelé le De Normandie dans l'ancien. Et ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu une incitation fiscale qui était dirigée vers les bailleurs privés vers le privé, et, et, et l'ancien, puisque sur le neuf, juste, effectivement, très juste, très on a, on a l'épinelle et autres causes du flot, etc. D'ailleurs, je voudrais rappeler juste à, à, comme, comme petit clin d'œil, euh, le premier ou un des inventeurs de cette incitation fiscale, c'est Périssol. Oui, et on l'appelait comment L'amortissement Périssol. Donc en fait, l'amortissement, c'est pas une idée neuve. C'est hein. quelque chose qui existe depuis <rire> longtemps, sauf qu'aujourd'hui, on se dit que pourquoi le réserver à une clientèle <rire> euh, d'entreprise de, de, et mm -hmm. pas à tout le monde euh, le chiffrer, c'est important, c'est évident. Et d'ailleurs, quand on s'exprime sur ce sujet avec Bercy, il nous dit "Attendez, les niches fiscales, depuis Duflo, même avant, de d'eurobien, etc., nous coûtent tellement d'argent qu'on ne peut pas supporter les deux systèmes. Ce à quoi on répond, c'est évidemment une sortie en biseau. L'objectif étant, on va dire, d'essayer d'avoir un budget quasi équivalent, de ne pas dépenser plus, puisqu'on va, si on dépense plus, on va où Monsieur le député a même dit que c'était colossal aujourd'hui ce qu'on investissait et que globalement, les fruits n'étaient pas si évidents que ça. Euh, L'amortissement a ceci d'intéressant, c'est que ça s'adresse à une population extrêmement large, ça ne tient pas compte de, 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 la, de, la, de la fiscalité de l'IRPP, hein, du revenu. L'amortissement va se défalquer des revenus fonciers et pas euh, de votre impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que tout le monde est éligible. Évidemment, il euh, y a des ménages qui pourront, des ménages qui pourront pas, bien évidemment. Hein. Mais euh, l'assiette devient plus large. Et surtout, elle est, elle est, dans, elle est dans le temps, elle s'inscrit dans le temps. Yannick disait tout à l'heure il faut arrêter de sortir une loi tous les 15 jours euh, sur le logement, sur la, sur la construction. On s'en sort plus. Les bailleurs n'y comprennent plus rien. Et, et je pense que si on met en place un système qui est pérenne dans le temps, comme l'amortissement, qui est un système de droit commun, on peut aller loin. Et le financement de la rénovation énergétique, euh, qui est, à mon sens, hein, la catastrophe en attente. Hein. Euh, quand on parle de 70 milliards pour rénover le parc en habitat collectif, donc en copropriété... Euh, je vous rappelle juste que pour 2022, le montant des aides prévues par l'État, c'est 2 milliards. 2 milliards sur 70. — Oui.
1: On est très, très loin voilà. du... du — Ma prime du... Rénov',
0: qui a bien fonctionné oui. sur les logements oui. individuels, oui. les maisons. Mais voilà. pourquoi
1: ?— Devenue France Rénovation oui, depuis le 1er juin Oui. Voilà. Jour. Une
0: maison. Ça vous appartient. Vous faites des investissements. C'est pour votre propre confort. Donc là, effectivement, ça a trouvé son public tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde, parce que euh, les, les, le gouvernement oui, se dit « Bon, ma prime renouvelle a été un succès euh, ». Non, ma prime renouvelle a été un succès pour les résidences individuelles. C'est indéniable. —
1: Pour les deux tiers. — Voilà. Euh, voilà. Et, et par contre, c'est un échec Absolument. en tous les cas. On peut pas parler d'échec encore aujourd'hui. C'est trop tôt. C'est trop fait. — 250 000, 300 000 dossiers. 2021, c'est plus de 800 000 dossiers avec... Euh, — À 80% sur les résidences individuelles. Euh, — Avec les deux tiers. — Et je peux vous dire du, que euh,
0: dans mon activité, je fais du syndicat de copropriété
1: les copropriétaires ou les conseils syndicaux ne sont pas enchantés de ce qu'on leur présente. Alors, c'est extrêmement intéressant votre position. Je vais commencer par vous sur la réaction Yannick Borde, sur ce qui a été dit. Concrètement, euh, concrètement une généralisation de l'amortissement permettrait effectivement euh, d'aligner, si on peut dire les choses comme ça, indépendamment du statut des bailleurs, euh, un principe qui finalement serait blanc quand on vous écoute, blanc en opération blanche pour l'État, mais et qui amènerait euh, finalement une fluidité sur l'offre de logement. De plus, la possibilité d'intégrer des nouveaux investisseurs qui, eux, au statut où ils sont aujourd'hui, ne seraient pas éligibles soit à l'emprunt bancaire ou à, aux acquisitions, en revoyant finalement ce type de... Est-ce que vous y êtes qu Qu'est-ce voilà, qu que ça vous évoque, Yannick
4: Alors, la, la, seule, la solution de l'amortissement, moi, c'est un sujet que, que je, je porterais assez facilement. Euh, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion du statut du bailleur euh, individuel, mais privé, on va l'appeler comme ça, mais individuel particulier, qui à mon avis euh, est nécessaire aujourd'hui. Alors je l'apporte d'autant plus que vous avez cité Pierre-André Périssol, je rappelle juste ou j'informe juste, tout le monde ne sait peut-être pas que c'est un de mes prédécesseurs à la présence du réseau pro Ça ne oui, pas à comme fait. ça à l'époque, mais euh, il l'a été. Il euh, que, que, y a quelque chose qui m'a juste un peu... Pas, pas choqué tout à l'heure parce que c'est souvent dit comme ça et je pense que c'est un des travers c'est-à-dire que le, le Pinel si euh, si on en fait qu'un outil financier fiscal et c'est hélas la majorité du, des cas c'est un peu ça c'est ça qui euh, on se trompe c'est-à-dire que faut d'abord faire un investissement immobilier éventuellement profiter quand on, quand on se positionne comme particulier évidemment profiter s'il y en a de certains leviers financiers ou fiscaux mais à aucun moment, il euh, faut faire, faut faire du pinel pour faire de la défisque. C'est l'inverse qu'il faut faire. Euh, et, et tous les pièges, ils sont aujourd'hui euh, un peu sur un peu sur cette partie-là. Euh, voyons leur cas avant, je ne vais pas développer tout ce que je voulais développer, je voudrais juste insister sur un point. Effectivement, aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs de, des semaines et des mois à venir, ça va être la, la question de la précarité énergétique. On est dans un moment quand même un peu compliqué avec cette histoire de DPE qui nous fragilise énormément et qui perturbe beaucoup le marché. Mmh. Avec cette position quand même est un, peu, un, peu, un peu rude peut-être en disant ça comme ça, mais un peu dogmatique euh, d'exclure assez vite euh, un certain nombre de logements. Aujourd'hui, on maîtrise pas du tout ce qui va se passer sur l'offre euh, privée par rapport à l'évolution du DPE il y a des chiffres qui circulent, Jean-Marc Torion a parlé de 7 millions de logements qui allaient sortir, l'USH qui, qui était plutôt serein sur son propre parc avec le nouveau DPE, voit ces chiffres aussi augmenter assez significativement euh, je pense qu'il faut qu'on se remette autour de la table tous là-dessus parce qu'on a une vraie bombe euh, on a une bombe à retardement avec la précarité énergétique mais avant celle-ci je pense qu'on a une bombe à fragment avec euh, la question de, du DPE et de la sortie du logement dans un moment où la crise est quand même forte où on ne va pas relancer la production d'un coup de baguette magique euh, dans les dans les mois ou dans les semaines à venir de façon rapide et là on a devant nous quand même une vraie grosse difficulté qui pourrait sérieusement perturber les les, les capacités ou de, de, de loger demain pour pour la plupart d'entre nous voilà ce que ce que je pouvais dire un petit peu en réaction il y a beaucoup d'autres choses dans ce moment à l'aube d'une campagne présidentielle où il va falloir quand même qu'on travaille encore tous et tous ensemble par rapport à une remarque que vous me posiez tout à l'heure pour que les Prochain candidat, les candidats définitifs à l'élection présidentielle parlent un peu de logement, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Yannick Bord
1: dans la partie de l'émission où on va aller vers la conclusion maintenant, euh, avec euh, nos partenaires de, de pluriance, euh, on a résumé les choses comme soit. La synergie entre les deux parcs conduirait à la mise en exercice d'un véritable ministère de l'Habitat, un ministre de l'Habitat, un grand ministère qui pourrait être même un ministère régalien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a quatre, hein, me semble-t-il. Hein euh, et on peut le comprendre, d'ailleurs, puisque on sait que c'est un besoin primaire, c'est un besoin essentiel, un besoin de première nécessité, et qui revêt euh, bien plus que la no simple notion, j'allais dire, d'actif financier. C'est un rôle social et sociétal important, qui réunirait donc le logement dans sa globalité, notamment les volets copropriété, transition énergétique, mixité sociale, politique de la ville, dans une grande politique de logement multi multipolaire. Êtes-vous favorable et plaideriez vous à la création d'un tel ministère Est-ce que vous seriez d'accord pour, euh, par exemple, développer cette idée dans le débat public qui s'annonce, où, malheureusement, on constate encore une fois, je dis bien encore une fois, que le débat sur le logement est totalement absent du débat public
4: Je suis prêt à apporter ça, j'ai aucune difficulté. Ça ressemble un peu au contour de, de, de ce qu'avait Jean-Louis Borloo quand il était à la fois à logement et politique de la ville. Il faudra aller chercher la copropriété qui, par une anomalie, euh, enfin on sait, on sait d'où ça vient, mais qu'on n'arrive pas à corriger, qui est dans le périmètre du garde des seaux. Euh, après, euh, on a aussi une, une question euh, essentielle qu'il faudra un jour euh, réaborder. On, on l'a fait ensemble, Sylvain, lors du Congrès des maires, c'est la question de la fiscalité, oui, oui. Euh, la fiscalité locale. Alors, l'heure, j'entendais la, la, le ministre un est venu petit échange je crois temps que c'était entre Jean-Michel et, et Monsieur Jolivet sur... Euh, euh, les finances et je crois que c'est Jean-Michel qui disait euh, oui mais ça rapporte 60 milliards, ça rapporte 60 milliards. Je pense que c'est à peu près vrai. Le problème c'est que les 22 milliards ou les 25 milliards de dépenses c'est le budget de détail, les 60 milliards il y a plusieurs poches et notamment il y a les poches des collectivités locales. Donc c'est pas les mêmes poches entre celles qui dépensent et celles qui reçoivent. Que Donc bon, là il y a sujet, des et, et on a des de sujets aujourd'hui qui sont euh, qui sont compliqués sur cette sensibilité là. Donc moi je suis prêt à à, à défendre et apporter une idée d'un grand ministère de l'habitat avec toutes ces composantes là, mais une, un ministère qui doit aussi peser euh, vis-à-vis d'un ministère du Finances qui est aussi euh, ultra puissant. Donc euh, mmh. voilà, c'est pour ça d'en faire un vrai ministère égalien et d'État. Juste, euh, justement,
1: euh, Yannick, euh, bien évidemment, euh, je ne vous ferai pas l'affront de savoir pour qui vous avez voté euh, au Congrès des maires à la tête de bah, l'AMF. La je vous
4: l'ai dit devant, devant les caméras, donc je oui, pense oui, que c'est sur une vidéo.
1: Voilà. mais je peux vous reposer la question.
4: Au Congrès des maires, j'ai voté pour David Lisnard, j'ai pas de problème. Ouais.
1: Voilà, vous avez voté pour David Lisnard. Est-ce que euh, les maires, dont la représentation de David Lisnard, c'est quand même un, un, un symbole important que David Lisnar soit, soit élu à la tête de la MEP en, représentant, en, en succédant à, à François Barouin est-ce que euh, vous avez l'impression que vous êtes mieux considéré Alors bien évidemment, les maires sont toujours mieux considérés à, <rire> à l'aube d'une élection présidentielle. Euh, Est-ce que je peux vous demander, Yannick, en tant que maire, euh, quel candidat vous soutenez
4: alors, moi, j'ai rejoint Horizon, donc vous euh, voyez à peu près où je me situe, cest euh, à le mouvement qui est porté par Édouard Philippe. Euh, après, aujourd'hui, les maires, là où sur le mandat qui se termine, les maires ont, ont, ont sans doute souffert. Je pense qu'il y a un dossier qui nous fait beaucoup de mal. Moi, je suis un opposant farouche. Pourtant, c'est Édouard Philippe qui l'a porté, vous voyez, donc je suis pas je suis capable de, 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 de m'ajuster. Mais c'est l'exonération de la taxe, la suppression de la taxe d'habitation et de la recette fiscale. Je pense que ce pays il a besoin d'une autre étape de décentralisation. Il a besoin de proximité, on le voit avec la crise sanitaire. Euh, et il a besoin que euh, l'État, euh, avec ses services décentralisés et les collectivités, travaille assez, assez différemment ensemble. Lorsqu'on s'était vu au Congrès des maires, vous m'aviez posé la question des contrats locaux. Les contrats locaux, oui. moi j'en ai un certain nombre en vie. Je me demande toujours comment ils sont euh, challengés, corrigés, actualisés. Euh, et il faut qu'on soit plus pragmatique que ça. Je pense que la particularité des 35 000 maires, c'est qu'on a même des gens de, de terrain et de proximité assez fortes et que l'État dans toutes ses composantes, y, comp y compris euh, sa représentation nationale, doit vraiment s'appuyer au maximum dessus euh, pour continuer de faire avancer le, pro le, le sujet. Et sur la question du logement, c'est une matière compliquée, moi je baigne dedans, donc je suis peut-être pas le bon exemple, mais... Euh, c'est une matière compliquée pour les élus il faut que nous les opérateurs on se dise ça quand il y a une alternance, les élus ont, ont besoin de temps pour quand vous êtes un nouveau maire et qu'on vous tombe dessus avec des nouveaux projets de promoteurs, avec la programmation HLM, avec le PLU à, à réviser etc. C'est quand même un peu du jargon euh, qu'il faut, qu faut digérer qu'il faut intégrer euh, mais ça s'accompagne je pense par une plus forte décentralisation à la fois auprès des intercommunalités, je pense que c'est la bonne échelle et puis avec services des services déconcentrés de l'État qui soient euh, aussi euh, en, en accompagnement du territoire sur ses spécificités et pas vouloir reproduire ce qui peut être une politique nationale un peu rigide parfois.
1: Merci Yannick. François Jolivet, j'ai voulu terminer par vous sur ces éléments-là, avec plusieurs aspects politiques, vous avez compris, hein, je voulais terminer sur une note politique. Euh, vous faites partie du parti de de la majorité, vous êtes rapporteur de, sur le logement et de l'hébergement d'urgence. Ce grand ministère de l'Habitat, indépendamment de toutes les chapelles politiques, peut vraiment, vraiment avoir du sens. Je vais vous demander de réagir voilà, sur la conclusion, sur ce qui a été dit. Vous avez la parole. Je vous écoute.
2: Alors, je, je, concernant l'amortissement pour, pour le parc privé, je voulais réagir... Euh, j'ai des collègues dans, tout, dans, dans tous les camps d'ailleurs politiques euh, qui balayent ça euh, d'un revers de main. Moi, je ne serais pas comme ça. En revanche, euh, il serait intéressant sans doute de travailler sur, euh, si on le mettait en place, y compris pour le stock, pour financer la réhabilitation, de soumettre ces logements à plafond de ressources et plafond de loyers, y compris pour le propriétaire à accepter qu'il baisse les loyers. Il faut l'envisager. Il faut voilà. On je était, on je jusqu'à un, voilà. un Et puis, il y a un troisième statut. Vous avez dit le propriétaire privé, la société euh, toute seule euh, avec ses actionnaires. Et puis, il y a les SCPI, PELI, Société hum. de Placement Immobilier, où alors là, ça ne fait que rentrer dans le revenu. Hum. Donc, il y a trois statuts. Euh, je serai comme mon collègue. Je lui ferai un clin d'œil. Moi, je, je suis adhérent à La République En Marche et, et également à Horizon. En double appartenance. <rire> et et, 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 et ouais, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc vous, il voit dans lequel quand je suis. Euh, et vous le voyez aussi. Euh, alors après, sur le grand ministère de l'Habitat, je, si vous voulez, euh, je suis un ancien vision, dirigeant d'entreprise publique. Euh, et quand on répond à un problème par une organisation, un ministère, moi, je commence à douter. Je préfère partir des objectifs et adapter la structure aux objectifs parce que, euh, voilà, certains disent qu'il faudrait un grand ministère de l'Immobilier de l'État, considérant que le parc social appartient mmh. à l'État, mmh. y compris son propre immobilier qu'il ne sait pas gérer. Mmh. C'est un peu ce euh, qu'on fait depuis des années, quand même. Voilà, non, non, mais, euh, voilà, euh, donc, euh, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on met dedans et c'est quoi la, la feuille de route Parce que les organisations nouvelles. Enfin, euh, voilà. pas mieux que ce qu'on a aujourd'hui. En revanche, quand ce même, qui est sûr, ce qui est sûr, et là, je ne vais pas servir. Euh, ce qui est sûr, c'est de loger le logement euh, qui est un ministère de production oui. dans un ministère de contrôle, qui peut être le ministère de l'Environnement, je ne pense mmh. pas que ce mmh. soit sage. Ou à la chancellerie Ou à la chancellerie. Voilà. Les ministères de production doivent rester des ministères de production autonomes de plein exercice. C'est mon point de vue. Et je préférais le ministère avec Julien de Normandie ou Mézard de production plutôt qu'il soit logé euh, de copies passées dans d'autres gouvernements euh, au sein du ministère de l'Environnement. Après. Euh, que le logement redevienne un sujet de, de, de campagne présidentielle, moi, je le souhaite. Alors c'est vrai que je regrette, comme tous les acteurs d'aujourd'hui, voilà, que absort. ce n'est pas un sujet. Voilà. Alors après, on peut se demander pourquoi c'est pas un sujet. Est-ce qu'il y a moins de problèmes de logement Peut-être, en tous les cas, l'appétence la pétence des Français ne le montre pas, parce que souvent les politiques se saisissent des dossiers euh, dont l'appétence des Français est grande. Euh, voilà, on peut quand même s'interroger nous-mêmes, parce que je suis certes un député, mais aussi un expert du logement, il euh, faut accepter de se faire sa propre autocritique, et euh, voilà. Bon. Et puis après, je, je, je pense que il nous faut surtout un ministère, si on doit répondre de manière organisationnelle, qui une vraie feuille de route. Alors, si on lui disait, euh, il faut faire le statut du propriétaire bailleur, mais avant de faire ce statut de propriétaire-bailleur, euh, il faudra répondre euh, s'il est possible. Et est-ce qu'il ne faut pas privilégier l'argent papier et que l'argent physique, mmh. patrimonial peu, Il faut qu'on arrive bien. à répondre à toutes ces questions sûr, avant. Hein. Ensuite, de se dire euh, comment se montrent les équilibres d'opération comment est-ce mmh. qu'on crée une mixité sociale, parce qu'on nous, on nous gargarise de ces deux mots côte à côte, que le législateur dont je fais partie n'a jamais osé définir, le définir. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mixité de statut d'occupant, on comprend. Et que quand dans des patrimoines où on a sur 100 logements 80 locataires et que 20 propriétaires, on peut penser que les propriétaires sont très, les propriétaires occupants sont très minoritaires. Et, 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 et si on dit à ce ministère-là, il faut travailler sur ces sujets et que vous puissiez vous approprier le financement des copropriétés et pas que dégrader mais aussi les copropriétés qui pourraient se dégrader, parce qu'en fait ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas les moyens de faire ou n'ont pas la volonté, ben ça c'est déjà une feuille de route plus claire. Et puis après, si on leur disait, euh, vous êtes le ministère qui va réfléchir euh, au statut, euh, euh, aux conséquences du vieillissement de la population où le propriétaire euh, bailleur souvent hérite des biens quand il a la chance d'avoir des parents qui en avaient. Euh, quand il est retraité, parce que moi qui suis dans une copropriété en double résidence entre Paris et, et Châteauroux, enfin saint maur la commune dont j'étais le maire, je m'aperçois qu'à la dernière assemblée générale de copro, tous ceux qui ont voté contre étaient propriétaires bailleurs, non occupants, ayant hérité de leurs biens, de leurs parents. Et ça, c'est un problème objectif. Et moi, j'attends des professionnels de l'immobilier que qu'il y ait des propositions sur ce sujet-là. Vous, vous gérez des syndics de copro, euh, vous devez le vivre de la même manière. On dit, advienne que pourra, j'ai 69 ans, je viens d'hériter de mes parents, ah oui, oui. je ne vais pas oui. investir 45 000 euros dans un logement. Et, et, et en fait, euh, c'est un vrai sujet. La France est un des rares pays, vous savez, euh, moi j'ai toujours ce rapport d'étonnement extraordinaire. Quand j'étais directeur de, de société et, et maintenant député, nous sommes le seul pays... Qui avons un service qui s'appelle l'INSEE, qui est envié par le monde entier, mais nous sommes aussi le seul pays qui n'avons pas su tirer les conséquences de nos, ce que nous avons appris à l'école, la pyramide inversée, les difficultés de payer ses retraites, pour parler d'autres sujets. Euh, eh bien, on l'a appris aux élèves, aux élèves. Je fais partie de ces générations qui l'a appris. Et là, aujourd'hui, je suis député. On est toujours dans la même problématique. Et on n'a pas analysé les conséquences du vieillissement sur la détention des biens et sur l'histoire de détention. On ne parlera pas sur les gens qui héritaient et qui vendaient pour remettre de l'argent dans l'économie et qui rendaient fluide des parcs. Eh bien, aujourd'hui, tout ce pan entier n'a jamais été analysé. J'ai essayé d'apporter un peu ma contribution en tant que député. Mais la tâche est immense. C'est une affaire d'experts. Et il faut convaincre ce bâtiment perpendiculaire à la Seine également de s'en saisir. Mais, mais voilà, ce sont des sujets qui sont extrêmement ouverts. Et si ce ministère de l'Habitat, demain devait réfléchir sur ça, eh bien j'en serais un partisan. Mais il faudrait d'abord lui écrire à plusieurs mains sa feuille de route. Un cahier des charges.
0: Euh, une petite réaction, Sylvain, oui, si oui, je, si oui. je me peux, peux me permettre. Oui. Euh, euh, vous avez parfaitement raison. Je, je, je fais un peu de syndic. Et euh, on se rend bien compte, effectivement, que les réactions les plus négatives euh, à la rénovation ou à l'investissement euh, pour rénover son, son bâtiment euh, proviennent, effectivement, de personnes qui sont plus âgées. Alors... Derrière, derrière ce plus âgé, qu'est-ce qui se cache Peut-être des problèmes de rentabilité de l'investissement. On n'en parle pas,
1: ou mais au aussi, ou, bah, personnes quand personnes je dis rentabilité d'investissement,
0: oui. oui. c'est un complément nécessaire, on va dire, à une petite retraite ou une retraite moyenne, qui permettrait d'investir dans son bien. Euh, donc aujourd'hui, parler rentabilité, euh, je crois que c'est pas tabou. Euh, voilà, on, on le sait, on le sait bien aujourd'hui, l'investissement immobilier rapporte moins qu'un qu qu placement à la caisse d'épargne. — Alors vous allez me dire... Oui, mais à la à, à la dépend. Non, je, franchement, j'ai ma fonction principale, c'est plutôt la surlocative. Donc c'est des sujets que je maîtrise bien. Euh, oui, bien sûr, il peut y avoir des écarts. Mais globalement, le, le, le taux de rentabilité est quand même très faible. Alors c'est vrai que pendant des années, on s'est dit... Oui, mais on se refait la crise euh, quand on vend le bien. Oui, c'est de moins en moins vrai. Vous avez acheté dans les années 80, c'est vrai. Vous avez acheté dans les années 2000, c'est moins vrai. Donc ce problème de, de rentabilité de l'investissement alors peut-être qu'une des solutions c'est l'amortissement il est là, mais il n'y a pas que cette population qui dit non, il y a également les primo-accédants un couple de jeunes qui s'est saigné aux 80 est pour acheter il est en
1: dessous de la ligne de flottaison mm. il n'a pas 40 000 balles à mettre dans, un, dans une mm. Renault. d'autant plus que les règles du HCSF mm. euh, ont été durcies comme vous le savez, euh, parce qu'il y a un vrai pouvoir coercitif euh, indépendamment de ce qu'on peut dire euh, à partir du 1er janvier euh, il est euh, l'heure de nous j'ai j'ai d'ailleurs dépassé d'une bonne dizaine de minutes, mais c'était extrêmement intéressant. Je, je voudrais juste, pour qu'on termine sur cette note positive... Euh, qui est aussi la marque de fabrique d'Henri deux lors de, 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 de la préparation de nos émissions. C'est les objectifs qui sont à poursuivre et qui me semblent extrêmement clairs. C'était d'augmenter, vous l'avez dit d'ailleurs. Et je pense que ça mériterait un développement, le nombre d'investisseurs à la production et dans la pérennité d'exploitation. De je pense qu'on tient quelque chose de, 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 de structurant. De dégager des moyens de réallocation des investissements et de l'épargne privée vers l'immobilier et sa mise à niveau énergétique, vous avez raison. Puisque le sujet de la couverture par MaPrimeRénoble devenue France Rénovation, on le sait, ne couvrira pas la la totalité des besoins Et comme vous l'avez rappelé très justement, euh, 95% des biens immobiliers sont détenus par des bailleurs particuliers, euh, de, voilà, de, les du parc privé locatif, des bailleurs particuliers. Donc on voit bien effectivement euh, la distorsion. Et enfin, euh, vous avez voulu évoquer, et ça nous donnera aussi un axe de travail de la solidarité nationale orientée vers la maîtrise des loyers et du gain de pouvoir d'achat, parce que tout ça, bien sûr, est lié, in fine, euh, au pouvoir d'achat. Notre prochaine tribune, la tribune numéro 4, notre quatrième numéro, aura lieu en mars, on vous donnera la date précisément, et on va parler justement de vous, euh, Yannick, et des élus locaux. Voilà, les élus locaux. On parle beaucoup d'Yannick Borde en ce moment, hein vous avez remarqué ouais. Voilà, des élus locaux, c'est-à-dire pourquoi les maires sont en première ligne. Vous avez souhaité, messieurs, d'ailleurs, sur le plan éditorial, que cette émission soit orientée sur ceux qui font le territoire, qui sont à portée, j'allais dire, de main des administrés, au quotidien, bien évidemment. Et donc, on va redonner aussi ces lettres de noblesse au maire. Et enfin, en mars, nous ferons, nous ferons en public une grande rétrospective. On n'a pas encore fixé le lieu, mais c'est prévu. Une grande rétrospective qui aura lieu en public. Je pense qu'on fera l'émission certainement en direct. On fera un enregistrement en public. Et on vous invitera, bien sûr indépendamment des règles de sécurité sanitaire, pour ceux qui le souhaiteront aussi. Voilà. On a essayé de poser les, les éléments du débat. J'espère qu'on a répondu en partie à vos questions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le débat et les questions sont lancées dans une période où le débat public s'exerce pleinement. Je voudrais vous remercier chaleureusement. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau parce qu'effectivement, euh, vous parlez franc, vous parlez direct, ça vous ressemble bien. François Jolivet, député de la première circonscription de l'Indre, merci, merci. d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes rapporteur sur le logement, le, le, sur le logement ainsi que l'hébergement d'urgence, qui est un vrai, vrai, vrai sujet. J'en sais quelque chose parce que moi, je suis membre du directoire de la fondation Hi euh, qui se bat pour le logement, et merci de faire ce que vous faites. Voilà, c'est voilà, c'est. C'est vraiment un sujet... Euh... C'est
2: forcément un bon sujet,
1: en tous les cas, oui. c'est de bien assuré. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a que certains rapports qui ont... Ah, c'est la plus belle Il y a des... des Et il y a eu des rapports, d'ailleurs, qui ont marqué les esprits cette, cette année, notamment le rapport Desmoulins, de Nicolas Desmoulins, de janvier, sur l'expulsion, notamment, qui a été un vrai sujet aussi, sur l'hébergement d'urgence. Voilà, un grand merci à vous. Euh, vous allez bien, Yannick Ça va mieux, après cette période euh, Covid
4: ça va passer, c'est bon.
1: Voilà, on vous a senti en pleine forme. En tout cas, merci d'avoir pris vraiment un grand merci euh, au nom de, de toute l'équipe d'avoir accepté euh, de vous mettre en duplex depuis saint berthevin justement, pour participer à cette émission. On sera certainement appelé, vous le savez, Yannick, à nous revoir très, très vite. On vous souhaite un, euh, voilà plein de bonnes choses. Merci encore. Je rappelle euh, vos titres. Vous êtes président du réseau Procivis, vous êtes vice-président de l'Union sociale pour l'habitat. Et enfin, vous êtes... Aujourd'hui, le maire de Saint-Berthemin. C'est votre troisième ou votre quatrième mandat Je me rappelle plus. Quatrième. Quatrième mandat, voilà. Un maire emblématique à Saint-Berthemin. Je suis un peu votre progression et euh, les sujets merci. sur les réseaux sociaux. C'est toujours très sympathique. Merci à vous. Un grand merci à vous, Henri Deligne, délégué général euh, de Pluriance euh, voilà, une, voilà, des idées qui sont aussi la marque de fabrique, dont on verra effectivement comment on peut les échanger. En tout cas, euh, encore une fois, le débat est posé. Un grand merci à vous, Jean-Michel Camison, président de Curiance, président de l'Observatoire des loyers Clameur. On vous en parlera aussi au mois de mars. Et bien sûr, président d'un groupe, puisque c'est d'abord un entrepreneur, Jean-Michel, président du groupe Daucher. Merci à toutes et à tous. Un grand merci à la régie qui a fait un travail remarquable avec Baptiste, Olivier, Théo, toutes les équipes de Web Radio Edition, de Radio Imo et nos amis aussi de Pluriance. Bon vent, prenez soin de vous et à très vite.
0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Logement public et privé, une
4: synergie gagnante. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.